0: La red le informa. Buenos días, buenos días familia. Muchos saludos para todos. Bendiciones derrame, papá Dios, en nosotros en este día, eh, pues que tenga misericordia de todos nosotros, especialmente aquellos más necesitados que se encuentran postrados en cama, ¿verdad? Eh, con sus enfermedades. Así es que le pedimos al Creador que tenga misericordia, eh, piedad de
1: estas personas.
2: Bueno, y de esta forma. Iniciamos esta edición del noticiero estelar de la red informativa con sentimientos encontrados porque uno de los nuestros pasa a morar con el señor. Y hablamos de Enrique García, propietario de X61, fundador de X61, la red informativa en el sureste de Puerto Rico. Esta mañana se confirmó su fallecimiento y pues obviamente pues tenemos que iniciar esta edición recordando al gran radiodifusor que fue Enrique García. Soy José Raúl Arriaga, me acompaña a esta hora de la tarde José Omar, precisamente periodista de X61. Saludos José Omar, buenas tardes, bienvenidos.
3: Saludos José Raúl Arriaga, saludos a todos los amigos de la red informativa. Eh, un día muy fuerte. No,
2: definitivamente.
3: Eh,
2: Definitivamente Déjame. definitivamente estamos hablando de un, de un día bastante fuerte, sobre todo tomando en cuenta eh, lo que significó la figura de, de Don Quique para el paso de todos nosotros. Inclusive, por ejemplo, eh, para la red informativa de Puerto Rico, él fue pieza clave de lo que es, eh, pues obviamente, la red informativa que de hecho cumple su cuarto aniversario el primero de marzo y ya confirmamos que le vamos a estar dedicando el cuarto aniversario de la red informativa, la figura de Don Quique García. Eh, y en tu caso, pues, obviamente tú has sido parte de la familia de X61. ¿Qué me puedes decir?
3: Mira, José sea, Raúl, de, de de familia como, como todo en los pueblos donde, pues, fulano es familia mía porque, pues, por este, por este y por este y se saca la descendencia, eh, nos unió... Eh, eh, un sentido familiar donde pues, cada uno estaba bregando con una de sus situaciones y, y había algo que lo caracterizaba muchísimo a él y era que siempre era súper positivo, era, era una persona que eh, espiritualmente super súper preparada. Eh, jamás y nunca olvido el, el, el día en que a mí me toca partir a mi tratamiento y él me dice, hijo, yo estoy listo para cuando me llame. Y yo, Quique, no diga esas cosas, Beb, vamos, vamos a hablar de otra cosa. Y él, y recuerdo que en ese, en ese año tuve que regresar a Puerto Rico eh, en diciembre, y en diciembre lo encuentro con un nuevo tratamiento y yo le digo, lo vemos mucho mejor y qué se me dice, sí, y se siente, estoy mejor." y qué sé yo. Y me dice, pero también me dio un abrazo y me dice, estoy listo él estaba bastante claro en qué, en, en qué era, cómo espiritualmente estaba preparado, pero a la misma vez había muchos detalles que él quería, que, que no se dejaran, eh, como la emisora, la evolución de X61, eh, Don Quique fue pieza principal y clave junto a Don Ricky, para que el X61 fuese hoy lo que es hoy día, porque, perdón, si Don Quique no, no veía lo que, lo que, lo que se, se buscaba, eh, pues él estaba y estaba y estaba, y hasta que él, cuando lo entendí él decía, ok, eso es, vamos para allá. Y día a día fue llevando esa dinámica, esa dinámica donde ya eh, te envié un audio bastante más, hace un ratito, donde cómo él... Ya la gente en las mañanas esperaba la apertura de ese día a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, incluso más. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, que todavía yo no estaba eh, ligado a lo que es la radio, y yo escuchaba a Don Quique en las mañanas, y era quien literalmente nos levantaba. Sí. Era nuestro despertador, <ríe> eh, con música típica, este... Eh, su mensaje positivo este, echándole la bendición en las mañanas a todos eh, velando el que todo el mundo en carretera esté bien eh, y, y, y ese tipo de cosas Don Quique era un tipo de pueblo un tipo que salía y donde quiera le gritaba ¡Ay! y se paraba eh, y pues la carisma era increíble eh, serio eso no te lo voy a quitar o sea, era, un, era, era firme pero, aún así, cuando tú lo mirabas con que te decían, bien serio, no, jamás y nunca. Era, era, era la persona más amable del mundo. Eh, que si veía cualquier cosa de ti, te decía, hijo, estás bien. Hijo, estamos aquí. Igual que Doña Blanca, que, que sé que, que en este momento pues tan difícil... A, a todos ellos, te hablé con Eric, eh, Ricky fue quien, quien me llamó en la mañana, habíamos quedado en un acuerdo y, y pues llamó y pues pasamos el momento más difícil. Él eh, lo escuché bastante tranquilo, había estado muchos días con él, todos los días acompañándolo y pues eh, el, el momento donde pues habló con Eric. Me di y verifico todo lo que está pasando Pues entonces ahí Ahí ha sido ahí Ha sido ha, ha sido parte de los golpes Quien es nuestro control En, en la mañana de hoy Y nuestro amigo Eduardo Huelta, que Es parte del equipo de trabajo de X61 Y muchos de los que están De la familia de X61 Muchos de los que están Hoy día ligados a ellos Como es la doctora Ruti Reyes Que hacen programa los sábados eh, Que le digo se saltito Lebrón, que hace los deportes lo, 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 en la semana. que Se saltó el Lebrón, llevaba 27 años al lado de Don Quique. Desde que se fundó la X61, Se saltito Lebrón, está al lado de Don Quique. Y pues ha sido un golpe duro para todos. Y yo comenzaba un escrito que todavía, pues eh, a, a, la, a, a esta hora todavía no. Vamos a estar publicando ya más prontito. Donde decía que, que él, no, él no pierde una batalla él gana él se va un guerrero con las botas puestas, se va un guerrero con con todos los honores dio todo lo que pudo a, contra, esta, contra esta enfermedad eh, nos dio la oportunidad de disfrutárnoslos tú tuviste la oportunidad de compartir con él ...al igual que el Chopper... Eh, ...de sentarnos... ...tomar un café... ...algunos este, de poder pues, almorzar con él... Eh, ...y pues... ...compartir... ...verlo en su hamaca... ...Don Quique... Eh, ...fue un visionario de la radio... llegó a X61 junto a Don Ricky... A, a, eh, ...ya a Don Ricky... ...como ingeniero... Eh, ...a donde está hoy... ...y... ...no viene de de que quiso montar una emisorilla viene desde de emisoras desde los Estados Unidos desde el área de Connecticut. Eh, y siguió poco a poco desde abajo como locutor trabajó en Radio Hoy Guayama um, disculpa Mesalina eh, junto a, a Don Martín y por ahí Don Quique continuó escalando hasta en el 1991 cuando decidió montar eh, X61 empatilla y de ahí para acá, lo demás es historia. Hemos logrado, y, eh, logrado eh, llevar al pueblo eh, lo que necesitaban y que es sentir de X61 que son una mano amiga para ellos. Y junto a una programación que se ha añadido durante los últimos quizás cuatro o 5 años que es la red informativa, el Dr. Chopper, este en blanco y negro eh, en el área de, de nosotros este la doctora Ruthie Reyes eh, salud emocional aún él dio el, 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 el ok para toda esta programación igual cuando Dios nos a hacer cambios de música cuando él veía que era actualización él decía vamos para los jóvenes las emisoras a mí no son de viejo y esas cosas se fueron llevando poco a poco y, y es lo que hoy y lo que recuerdo de él, eh, te digo José Raúl y Amigos que Escucha, yo creo que no es mi tradicional voz, sé que es un poquito más fuerte, pero es un golpe fuerte para todos. Definitivo. Eh, eh, tanto a, a José, a Julito, a compañeros de las demás emisoras, eh, gracias porque sé que, que, que han tenido la oportunidad de comunicarse con Torrique y, y, y darle el apoyo. Y, y tú este, Gilberto Alvelo Doctor Chauvel, eh, y a todos gracias porque yo creo que durante mucho tiempo o el tiempo que pudimos disfrutar lo disfrutamos, lo vimos y compartimos con él y oh, yo creo que vamos a tener muchas anécdotas para contarle a Don Keith que cada vez que llegábamos a X61 y algo, rotábamos la emisora y él salía de allí eh, junto con el, con el Chopper el con todos los muchachos eh, en mi parte yo te puedo decir que yo le tomaba literalmente un turno eh, los sábados y era, era mi hobby, era mi despeje era el modo en que yo canalizaba parte de lo que me estaba pasando y era extremadamente eh, como te diría, él, él buscaba la forma de que yo estuviese bien. Si él no me veía bien, él me decía, no, hijo, si no, si no puede, igual a la hora que tenga, arranca. y me velaba. Y, y pues es una de las cosas que más me duele. Eh, llegamos a buscar el tratamiento juntos y pues ha sido ha sido una mañana, un despertar un poco un poco abrupto y y que te mueve el piso, honestamente te mueve el piso. Yo te digo que. Definitivamente. Eh, hace un tiempo atrás, mi gran amigo Billy Fulquet parte, pero Billy parte muy rápido. Y, y pues, no hubo un tiempo de preparación ni hubo un tiempo de decir, se nos va. Eh, y pues, chocó muchísimo. Pero aquí quizás intentamos tener un tiempo de reparación, pero el tiempo no existe. Para esto no existe tiempo de reparación. Para esto Para esto no tenemos forma de decirle estamos listos. Y pues...
2: Pero obviamente <coughs> nos toca hacer algo ahora que Don Kiko hubiera querido, y es que el show debe continuar y tenemos que informar al pueblo sobre lo más importante acontecido y obviamente servir de instrumento para aquellos que necesitan, sobre todo los que nos escuchan en la zona sureste de Puerto Rico por X61 y obviamente en toda la cadena de la red que nos está escuchando ahora mismo en el inicio de este noticiero en homenaje póstumo de Don Quique. De hecho, eh, toda la información sobre las exequias se la vamos a estar brindando en el transcurso de los días. Eh, así que tan pronto tengamos información sobre eh, pues dónde será expuesto sus su restos y dónde se le dará a Cristina Sepultura le vamos a estar llevando la información que descansen paz Don Quique gracias por compartir conmigo a esta hora de la tarde
3: este momento eh, José Omar y pues sí. eh, un pequeño detalle que tú acabas de decir X61 y lo que es la red informativa y toda la programación que tienen continuarán el legado que Don Quixote comenzó y lo mantendrán siempre eso no va no va a cambiar, eso no va a fallar y nuestra gente siempre va a tener la X61 para responderle a ellos, igual que va a tener la red informativa para llevarle la información que tanto necesitan
2: Bueno, gracias José Omar eh, dialogaremos en el transcurso de la tarde
3: Un abrazo a todos
2: Así pues que en paz descanse don Enrique García, pero el show tiene que continuar y como él hubiera querido, pues vamos a hacer lo que a él siempre le gustaba hacer, informar al pueblo, llevarle la noticia de último minuto, el entretenimiento y sobre todo el ayudar al pueblo en sus necesidades y por ello le dedicamos esta edición del noticiero estelar de la red informativa que comienza Ahora
1: las noticias. La red le informa. Y
2: estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy. Lunes 17 de febrero. Ayer tuvieron que suspender las elecciones municipales en República Dominicana porque las máquinas de votación electrónica fallaron. Hoy a nivel local le piden a la gobernadora que no firme el proyecto de reforma electoral que incluiría las mismas máquinas. ...Pierre Luis y Jennifer González presentaron hoy lunes... ...sus primeras propuestas de cara a las elecciones... ...radican querella contra la Universidad de Puerto Rico... ...por tomar represalias contra profesor que se expresó... ...en contra del nombramiento de nuevas rectores en recinto de Calley... ...mientras condenan destitución del jefe de la Central Costa Sur... ...de la Autoridad de Energía Eléctrica... Solo, ...solo por haberle dicho a la prensa que la planta generatriz... ...se podría arreglar en pocos meses... ...congresistas demócratas no logran reunirse con la primera ejecutiva... ...pero confirman que harán todo lo posible por investigar el por qué las ayudas para damnificados no están llegando. Cansado de las promesas, el senador Carlos Rodríguez Mateo dice que no entiende cómo es posible que a estas alturas el gobierno no haya hecho nada con la disposición de las gomas y lo que llamaron en el pasado el asfalto con neumáticos. Cuatro asesinatos, 11 heridos de bala y tres personas muertas en accidente de tránsito. El saldo de este fin de semana confirma la policía. Delincuentes asaltan estación de gasolina en Vegabaja, colmado en Sidra. Grupo de amistades que compartían urbanización de Caguas y hombres frente a American Plastic en Bayamón. Además le llevaron motor y vehículo a residencia en urbanización de Morovis y cuatro personas arrestadas por drogas en Barrio Pueblo de Lares. Policía ocupa casi una decena de Fortrax en intervención este fin de semana en el sector Limones de Orocovis. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, la Junta Central Electoral de la República Dominicana suspendió ayer domingo las elecciones municipales que se llevaban a cabo en el país tras múltiples problemas técnicos con el voto automatizado que se utilizaba en el país por primera vez. La oposición había denunciado un grave atropello a los derechos democráticos y la Organización de Estados Americanos llamó al diálogo tras conocerse la situación. De hecho, tres horas después de que se diera inicio formal a los comicios y tras numerosas denuncias de la oposición de retrasos y fallos con el voto automatizado, el funcionario reconoció, en este caso, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, que desde anoche las mesas que corresponden al, mode al modelo de voto automatizado comenzaron a advertir inconsistencia de la boleta, de que aparentemente tenía un error, y ante ello, pues simplemente... Decidieron seguir los comicios y, señores, hasta ahí llegaron los comicios. Pero para que usted entienda, el voto automatizado que se utiliza por primera vez en la República Dominicana se iba a implementar solo en 1772 de los 16.000 recintos electorales, ya que el resto era manual y en esos no había ningún tipo de problema. Sin embargo, decidieron suspender. Las elecciones municipales son decisivas tanto para el gobernante partido de la liberación dominicana como para el opositor partido revolucionario moderno, así que... La cosa en República Dominicana está bastante caliente, pero aprovechando esta coyuntura a nivel local, le están pidiendo a la gobernadora Wanda Vázquez que simplemente no firme el proyecto de reforma electoral que estaría incluyendo la posibilidad de un voto electrónico. ¿Quién hace el pedido? El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, José Raúl, para ti para todos los amigos y amigas de red.
2: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, esto que ocurrió en República Dominicana, de hecho, fue escándalo a nivel mundial y yo no quisiera imaginarme una situación como esta en Puerto Rico, sobre todo en un país en donde somos tan vulnerables a que nos pasen cosas tan recientes como la semana pasada. Hablábamos de cuánto? De cuatro millones de dólares que nos habían tumbado a través de las redes. Así es. Cuál es su preocupación? Cuénteme.
0: Bueno, nuevamente volvemos a levantar bandera, José Raúl, con el Código Electoral que está tratando de aprobar la administración del Partido Nuevo Progresista, y yo quiero llamar la atención precisamente por lo que sucedió ayer en la República Dominicana, donde tuvieron que suspender, cancelar las votaciones para elecciones municipales. Esto debido a que las mismas iban a ser a través de voto electrónico, y se detectó una falla, una anomalía, unos hablan de sabotaje, en donde no aparecían todos los candidatos en la papeleta para que pudieran eh, votar los electores. Y yo lo que digo es que hemos llevado ya varios meses diciendo que aquí se quiere aprobar una reforma que no tiene el consenso de los partidos políticos, número uno, número dos, que cambia las reglas del juego a mitad del mismo y a cuatro meses de un proceso primarista pretenden implementar el voto electrónico, el voto mediante internet para aquellos residentes eh, de Puerto Rico que no mudarse, vivir en los Estados Unidos y no han podido al día ni el PNP, que es el propulsor del proyecto ni la Comisión Estatal de Acciones decirle al país cuánto cuesta este sistema de voto electrónico que quieren implementar y no han ofrecido las garantías de seguridad que tiene el mismo eso pasó ayer en Santo Domingo la semana pasada pasó en Iowa, en las primarias demócratas, donde no se pudieron tener los resultados ni el mismo día y, y se perdió la, la, la data que existía en el sistema mediante un mecanismo también electrónico, utilizando la tecnología. Y no es que el Partido Popular se oponga a José Raúl. Nosotros creemos que ahí es que nos tenemos que mover a un voto electrónico, a la utilización de la tecnología, pero siempre y cuando existen las garantías de seguridad necesarias para que en caso de que ocurra una falla en el sistema, como pasó en la República Dominicana, pues se tenga eh, un sistema eh, donde las papeletas estén ahí, se puedan contar, existan eh, garantías en términos de seguridad. Y eso es lo que quiere hacer el Partido Nuevo Progresista con esta mal llamada reforma, cambiando la definición de domicilio, número uno, número dos, cambiando la definición de lo que es un partido de mayoría, que ya no es el que gana las elecciones, ahora es el partido que más votos íntegros tenga y ese es el que nomina al presidente de la Comisión de Estatal elecciones Así que la gobernadora debe cumplir su palabra cuando dijo sin ser candidata del PNP que ya no firmaría ninguna reforma electoral si no tiene el consenso ahora que es candidata por el PNP, a ver eh, si va a arrodillarse ante los reclamos de Tomás Rivera. A mí
2: me parece escuchar al PNP diciendo que ustedes se están oponiendo a todo y no solamente eso, asegurando con rayo no cae en el mismo lugar dos veces. Sí, definitivamente
0: eso es lo que dirían aquellos que no han podido demostrar la seguridad de un sistema y los fondos necesarios para implementar el mismo. El PNP ganó las pasadas elecciones con el sistema electoral que tenemos y no hubo crítica al proceso y no hubo reclamo ni de fraude ni de intervención debida de un gobierno popular en aquel momento. Así, ¿por qué cambiar las reglas del juego a cuatro meses de las elecciones? Solamente para garantizar que van a tener control de la Comisión Estatal de Elecciones.
2: No me diga que usted está pensando que se van a robar las, electo las elecciones a través del voto electrónico o de, de que
0: este gobierno, de este gobierno del PNP, cualquier cosa se puede esperar. Si son malos, hasta con ellos mismos y hoy se acusan de corrupción entre ellos mismos, y hoy las agencias investigativas tienen una guerra eh, unas y otras por señalamientos de fabricación de casos, imagínate todo lo que uno se puede
2: esperar. Oiga, ya, ya que me trae el tema, quiero aprovechar y que me reaccione esta guerra que se ha formado entre el FEI y el Departamento de Justicia en torno al chat de Telegram. ¿qué le, qué le deja ¿Qué le da a pensar a usted?
0: que han entregado toda la credibilidad de un gobierno, que las agencias investigativas no tienen la capacidad ni para investigar ni para llevar los casos. Así que a mí no me sorprende que este tipo de discusión se esté dando para que reine la impunidad y para que se den los ya conocidos toallazos que ha dado esta administración. Imagínate, el Departamento de Justicia no pudo conseguir a Elías Sánchez para incautarle el teléfono y dijeron que era que estaba en Miami y que ellos no tenían los recursos para moverse hacia allá. Bendito, ¿qué se puede esperar de esta administración?
2: Quiero aprovechar lo que lo tengo en línea telefónica ya en otra controversia política, porque la aspirante a la alcaldía de Moca por el Partido Popular Democrático, Emi eh, Eilín Soto, demandó a la Comisión Estatal de Elecciones y a los comisionados por no precisarle el momento exacto en que debía entregar sus endosos. Y ella entiende que esto va en contra de la democracia y que y ella entiende que se debería hacer con ella lo que en el pasado ocurrió con Jumbo Collazo en el PNP, que aunque llegó 10 o 15 minutos más tarde de la hora pautada, se le permitió aspirar. Usted como presidente del Partido Popular Democrático y tomando en consideración que Eilin Soto es candidata por el Partido Popular en Moca, ¿qué opinión le merece esta controversia?
0: Bueno, no es candidata al Partido Popular, ya queda afuera, eh, no cumplió con los requisitos establecidos en la ley. Lamento la situación de la compañera preaspirante en el municipio de Moca, pero no le asiste la razón en derecho. El, el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. O sea, usted no puede violar la ley, en otro ejemplo, no es el caso de ella, ¿verdad? Pero usted no puede violar la ley y después decir que no lo penalicen porque usted no sabía que era ilegal lo que se quería hacer. En este caso, pues es un asunto administrativo, usted no puede eh, aducir a que no tenía conocimiento o no fue orientada, porque número uno es una ley, número dos es de conocimiento público, número tres, cuando firmó los documentos para ser candidata, se le entregaron todos los documentos internos del Partido Popular y de la Comisión Estatal de Elecciones que establecían que el último día para erradicar Endoso era el 15 de febrero a las 12 del mediodía. Así que no, no, le, asiste, no le asiste la razón en derecho a la compañera.
2: Ustedes simplemente no se van a allanar y van y van a, a reclamar el hecho de que ella no cumplió la ley.
0: Sí, no, definitivamente esa será la posición de la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando los comisionados se reúnan, tomarán la misma determinación que tomaron en el caso del compañero José Naval Power cuando alegó eh, y le pidió a los comisionados que hicieran una excepción y que se permitiera días adicionales para poder cumplir con los endosos y en, en una decisión unánime de los comisionados pues se declaró no al lugar y anticipo que esto sería lo que pasaría en la reunión de la comisión estatal de elecciones donde los comisionados tomarán esa decisión no le existe la razón en derecho la ley es clara la ley estuvo ahí se le informó a todos los candidatos y no cabe dentro de mi pensar que un candidato no supiera cuáles son las fechas límites y el calendario electoral
2: vamos a ver qué ocurre en este sentido de hecho en otro tema, y perdone que juego un poquito de ping-pong con usted, hablamos con el presidente del Partido claro. Popular Democrático, Aníbal José Torres. Este fin de semana congresistas demócratas trataron de reunirse con la gobernadora para hablar de del suroeste de Puerto Rico, pero la gobernadora no los atendió. Estaba Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio. Eh, ¿Sobre esto qué me dice?
0: De ordinario uno pensaría que es un desplante de la gobernadora, que eso no se debe hacer. Ella aduce razones personales. Como no conozco las razones personales, pues no estoy en posición de emitir un juicio. Yo espero que sean de mucho peso esas razones personales para dejar plantados a un grupo de congresistas que han, están sacando la cara por Puerto Rico, que han estado defendiendo a Puerto Rico frente a las barbaridades del presidente Trump y de algunos congresistas, precisamente del partido que representa a la gobernadora, que es el Partido Republicano. Así que yo no, no quisiera emitir un juicio sin conocer cuál es la razón de peso que tuvo la gobernadora para ausentarse
2: vamos a ver qué ocurre gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes
0: a ti José Raúl buenas
2: tardes era el presidente del partido popular democrático Aníbal José Torres le está pidiendo a la gobernadora Wanda Vázquez que no firme la reforma electoral tomando en consideración que hay poca garantía de que el sistema electrónico de votación pueda funcionar y tomando como ejemplo lo ocurrido en la República Dominicana que el sistema falló de tal forma que hubo que suspender las elecciones municipales que terminaron ocurriendo pendientes a la red informativa
1: la red le informa
2: a la pausa y cuando regresemos, ¿qué está pasando con la disposición de neumáticos en Puerto Rico? Aquí se había hablado que se iban a utilizar los neumáticos inclusive para asfalto, pero las montañas de gomas continúan. Dialogamos sobre el tema con el doctor Carlos Rodríguez Mateo que tuvo que enfrentar a obras públicas en medio de una vista pública. Y señores, aquello terminó como el rosario de la aurora. A la pausa, regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
1: La red Le Informa. Señores,
2: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Oye, ¿qué? llevamos años escuchando lo mismo y no entendemos por qué no lo acaban de implementar. Y es la utilización de goma triturada en el asfalto. De hecho, hubo un proyecto piloto para allá, para el 2009, en donde se utilizó asfalto con goma triturada en la PR10, en la zona de Utuado pero quedó en nada y mientras tanto vemos las montañas de gomas y la preocupación del puertorriqueño de cómo disponemos de los neumáticos. Pues ante ello, el presidente de la Comisión de Salud y Recursos Naturales del Senado, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, cuestionó al Departamento de Transportación y Obras Públicas sobre por qué se han tardado tanto en la utilización de neumáticos reciclados para los proyectos viales y seguimos en esto de, de investigación, investigación, etcétera, etcétera. Lo tengo en línea telefónica. Senador, buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes a ti a los amigos de Radio Escucha. Como, como muy bien señala, eh, la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales eh, atendió en vista públicas eh, un proyecto que pretende enmendar eh, la ley del uso de los neumáticos en Puerto Rico. Eh, estuvimos atendiendo la ponencia de la Autoridad de Carretera y del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y la realidad es que como país nosotros no aprendemos, queremos seguir reinventando la rueda. Eh, en el pasado, como bien señalabas, en el año 2009 se hizo un proyecto piloto en la PR-10, pero en el 2013 se hace otro también en Calle. Y la, y la, y la, y la realidad es que se buscan múltiples excusas eh, para, para no, no atender el problema serio que tiene Puerto Rico, que ya no, ya no es un problema medioambiental, el, de, el del desecho de neumáticos usados, ya se ha convertido también en una amenaza a la salud pública. Basta con uno eh, transitar por varias de las calles del país, en el centro de la isla, en el norte, en el sur, y donde quiera va a encontrar montañas de neumáticos usados, eh, con el peligro que eso acarrea para la salud pública. Y, y la realidad es que el. Eh, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras han encomendado un nuevo estudio, esta vez a la Universidad de Puerto Rico, al recinto de Mayagüez. Ellos vislumbran que los resultados van a estar eh, listos para, para el próximo mes de junio, pero la realidad es que aquí, eh, yo creo que más que estudio, aquí nosotros lo que necesitamos es eh, acción eh, en las palabras. Nosotros vemos todo cada cuatro años los programas de gobierno de todos los partidos políticos y todo el mundo planta el, el gran compromiso que tiene el medioambiental el, pro, el compromiso que tiene con la disposición eh, de los neumáticos con la disposición de la basura en Puerto Rico, vemos cómo es una crisis ya, los espacios de los vertederos y la realidad es que eh, llegan los gobiernos, hablan mucho y accionan poco y en, es, en ese sentido le hemos dado 45 días a ambas administraciones tanto a carretera como a obra pública, para que realmente eh, delineen un plan para comenzar a utilizar eh, los neumáticos triturados como, como compuesto para, para la repalimentación de carreteras. Es una realidad que... Lo que pasa eh, es que... Estos
2: sí. Ajá. Lo que pasa es que a mí me parece escuchar, porque a, a personas que digan lo siguiente, si no hemos sido aptos para siquiera disponer de los neumáticos, no queramos imaginarnos para utilizar estos neumáticos como material para asfalto, tomando en consideración que no tenemos la maquinaria, no tenemos las facilidades. Recuerdo que inclusive eh, se estaba hablando de la utilización de neumáticos para las plantas de eh, de producción de cemento. Y eso también quedó en nada. O sea, ¿qué está pasando? Que cada vez que intentamos hacer algo, nos quedamos en la primera base.
0: Pues mira, eh, dite en el clavo, eh. Hace muchos años que estamos diciendo que no tenemos la maquinaria, que no tenemos la tecnología. Pues si sabemos que no la tenemos, que no la tenemos, tenemos que adquirirla. Eh, eh, la tecnología no nos va a llegar por, por obra divina. Así que yo creo que eso es lo que ha faltado, voluntad en la implementación. Eh, se buscan múltiples excusas y, y, la real, y la realidad es que la disposición de esos neumáticos usados cada día se complica más. Eh, porque los países donde aceptaban esos neumáticos cada día están más renuentes a convertirse eh, en basureros mundiales de, de neumáticos. Así que, que yo creo que le podemos buscar un uso beneficioso a ese material. Eh, también eh, hay que tener claro que ese, eh, esa repalimentación con ese material no se puede hacer en todas las carreteras porque está probado que en carreteras con pendientes o carreteras donde el tránsito de alta velocidad eh, pues, es más peligroso porque puede resbalar. pero sí se puede estar utilizando en las carreteras municipales, se pudiera estar utilizando en carreteras terciarias, también se pudiera estar utilizando eh, en, en el área de, de emergencia. Bueno, eh, el de palche,
2: o en el parcheo, en, 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 en el bacheo de las carreteras para tapar boquetes. Claro.
0: Claro, eh, o sea, mú, múltiples usos se le pudieran estar dando eh, y eso por lo menos eh, eliminaría un poco el dolor de cabeza que tienen eh, las administraciones municipales porque el problema de todo esto es que eh, le correspondería al gobierno central, pero quien paga las la consecuencias es a nivel local los municipios porque entonces el, eh, el alcalde es el que tiene que hacerle frente a la epidemia del dengue, a estar fumigando... Eh, a tener esos vertederos clandestinos porque la ley no le permite depositar eso eh, en los vertederos hay
2: otros asuntos que... hay otros asuntos que tenemos que tocar y también el gobierno ha sido culpable porque el puertorriqueño estuvo pagando por el reciclaje de neumáticos y, la, y, el, y el gobierno retenía el dinero el dinero no llegaba a las empresas que reciclaban neumáticos y obviamente los neumáticos se están quedando en las gomeras y eso no es no es tal vez la gente, es el propio gobierno, el mismo gobierno que va a buscar que se apruebe legislación en este 2020, es el mismo gobierno que ha detenido el movimiento y la disposición de neumáticos.
0: Pues, pues mira, eh, es una realidad que, que los ciudadanos han estado pagando el impuesto de 1.65 de por neumático. Eh, el gobierno, a través del Departamento de Hacienda, ha estado eh, captando eh, ese impuesto y la realidad es que eh, no, lo digo en varias vistas públicas, lo ha dicho el Departamento de Hacienda, la Junta de Control Fiscal se incautó de ese dinero, o sea, se apropió de un dinero que realmente no le correspondía al Departamento de Hacienda porque es un dinero de los ciudadanos, un impuesto eh, que tenía nombre y apellido y que la finalidad era poder salir, poder disponer de esos neumáticos usados. Pero hoy, gracias a tener una, una Junta de Control Fiscal eh, que no entiende ¿Cómo es, que, cómo es que se dan los procesos en Puerto Rico y que lo único que hace es que opera de manera matemática, sumando y restando, eh, muchas veces no ve que el remedio es peor que la enfermedad. Porque si no hacemos nada con lo de los neumáticos, vamos a seguir gastando por el otro lado eh, en las complicaciones medioambientales que tiene eso y en las complicaciones a la salud pública. Eh, tenemos que ver la cifra millonaria que se gasta el Departamento de Salud, campañas masivas todos los años, eh, para evitar la propagación del dengue. Sin embargo, ahí lo que tenemos son focos para, para seguir propagando el mosquito que transmite el dengue a través de esos neumáticos eh, todos llenos de agua. Eh, de, de igual manera, tenemos que ver cuánto eh, gasta el Estado en los pacientes que adquieren el dengue, no solamente la prevención, en aquellos que entonces pero, tienen que
2: gastan. Pero por otro el... lado, aunque tiene sentido lo que me está planteando, y pudiéramos muchos decir, wow, es que la legislación que se pretende hacer es una legislación de avanzada, completa. Lo cierto es que ¿de qué vale la legislación y la ley aprobada si el propio gobierno no la pone en vigor?
0: Esa es la gran crítica que yo le hago al gobierno, porque allí quien estaba representando al gobierno eran las dos agencias que se supone que la pongan en vigor, la importación de obras públicas y la administración de carreteras. O sea, ¿Cuál fue la justificación eh, que... que dieron ellos? No, la única justificación es que están en estu... la misma de siempre, eh, la justificación que tú quieres dar cuando no quieres hacer nada, que se está investigando, que se va a seguir investigando y que seguiremos pagándole asesores y, y a investigadores para, para que nos digan lo que sabemos hace mucho tiempo que hay que hacer algo con los neumáticos, que se puedan utilizar en la repagmentación de carreteras, que para poderlos utilizar necesitamos una tecnología y un equipo que no tenemos hoy. Lo que sabemos a la sociedad desde hace muchísimos años. Eh, por eso te decía ahorita que parece que es que lo que queremos es seguir reinventando las ruedas.
2: Vamos a ver qué va a ocurrir en ese sentido. Estaremos pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
0: Te agradezco a ti. Buenas tardes a ti a los amigos Radio Escucha.
2: Ya ustedes escucharon. Era el doctor Carlos Rodríguez Mateo, senador por el distrito de Guayama. Esto de la, de la disposición de neumático siempre es el dolor de cabeza y se ha convertido en el cuento de nunca acabar porque dicen que le van a poner el cascabel al gato y termina no ocurriendo nada. Esta vez ocurrirá algo pendientes a la red informativa.
1: La, red
3: le la pausa cuando
2: regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, señores, cuatro personas asesinadas, 11 heridos de bala este fin de semana, dos personas que murieron en accidentes fatales es lo próximo, resumimos el acontecer noticioso luego de la pausa, regresamos en
1: breve La red. Le informa. señores
2: regresamos a la red de informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes día feriado gracias por compartir con nosotros cuatro personas asesinadas once personas heridas de bala ese fue el saldo del fin de semana según confirma la policía y vamos con la información al cuartel general de la policía Yaira Rivera oficial de prensa de la policía nos informa, saludos, buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué información Durante tenemos?
4: este fin de semana, como bien dijiste, se reportaron cuatro asesinatos. El viernes 14 de febrero del 2020 no se reportaron ninguna muerte violenta. El sábado 15 de febrero se reportó un asesinato, esto en el pueblo de Arecibo, a las 8 y 30 de la mañana, en la carretera 123 sector jaguar del barrio río arriba en Arecibo. según información preliminar se recibió una llamada a través del sistema 911 alertando sobre una persona muerta y cuando llegaron las autoridades a verificar encontraron el cuerpo de un hombre parcialmente quemado esto en un solar yermo el oxiso que no ha sido identificado al momento presentaba, como se mencionó anteriormente, quemaduras en diferentes partes de su cuerpo. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo se unieron al fiscal de turno para la investigación de los hechos. El sábado también se reportó otro crimen a las 3 y 45 de la tarde en el municipio de Loiza, Esto fue en la carretera 187, kilómetro 23.0, en el sector Tocones. Según la información recibida por la policía, se recibió una llamada alertando sobre disparos y a la policía a verificar el lugar encontró el cuerpo de un hombre identificado como Pedro Juan Mercado Guerra, de 36 años. Este presentaba varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. Agentes adscritos a la División del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en unión al fiscal Juan Domínguez, se hicieron cargo de la investigación. Otro asesinato se reportó también el sábado, 15 de febrero, esta vez en Carolina. Esto fue a las 9 y 24 de la noche del sábado en la calle 34 de la urbanización Villa Asturias de Carolina. Según información preliminar, se recibió una llamada a través del sistema alertando sobre disparos y al llegar... Encontraron el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala. El occiso no ha sido identificado. Agentes adscritos al CIC de Carolina en unión al fiscal Juan Domínguez se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, durante el fin de semana se reportaron varios incidentes con personas heridas de bala. El viernes 14 de febrero se reportó un herido de bala. En la calle Romaguera, en Mayagüez, este fue identificado como Luis Manuel Carrasquillo y los hechos ocurrieron a las 12 y 46 de la tarde. El sábado 15 se reportaron nueve heridos de bala. Estos son Alfonso Rodríguez Espada. En el negocio Picayulle en Guayanilla a las 1 y 52 de la mañana. Rafael Vázquez Ortega, de 39 años, en la carretera 156, kilómetro 30.6, del barrio Río Hondo, en el sector Bordones, en Comerío, a las 2 y 30 de la madrugada. Luego, Fernando Rodríguez Espada, en la carretera 53, en Salinas, a las 4 y 30 de la mañana. Gilberto Hernández Rodríguez en el sector Eollo en Cainito, a las 7 y 31 de la mañana. José Gabriel García Garay esto en la carretera 186 kilómetro 6.9 en el barrio Cubuy en Canóbanas a las 6 y 49 de la tarde. Otra persona que no fue identificada esto en el residencial La Rosaleda en el edificio número 3 en Guainabo a las 7 y 43 de la tarde del sábado. Atiel Rivera Velázquez, de 24 años, en la calle Acacias cerca del Cader Parque, en el municipio de Vieques, a las 10 y 30 de la noche. Anthony Ortiz, de 42 años, en la carretera número 3, kilómetro 152.3 en Salinas, a las 11 y 50 de la noche. Y el domingo tengo un herido de bala, Alfredo Santiago Solel, de 38 años, en la carretera 177, calle Muñoz Rivera, cerca del garaje Chel en Guainabo, a las 3 de la madrugada.
2: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas. Era Jaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Pero abundando precisamente en esto de los asesinatos, vamos a la comandancia de Bayamón porque es Yaritza Acevedo quien nos tiene información sobre otra muerte violenta que se reportó esta vez en Guaynabo. También delincuentes enmascarados asaltaron la estación Puma de Vega Baja y cargaron con dinero producto de las ventas del día y también asaltaron a una persona frente a American Plastics en la zona de Guaynabo también. Vamos al cuartel de Bayamón, Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Comenzamos con el asesinato que ocurrió en, en Guainabo eh, Se reportó a las 5 y 47 de la tarde de ayer en la carretera 8834, barrio Río, sector Tomé, en Guaynabo, según la información preliminar, se recibió una llamada a través del sistema de emergencia 911, alertando sobre unas detonaciones. A la policía verificada encontró el cuerpo de un hombre en el interior de un vehículo Hyundai tiburón, color verde, año 1999, con múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El oxígeno fue identificado como NET-C, eh, de Feld Rodríguez, de 32 años, agentes escritos a, a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en unión con el fiscal de turno se hicieron este cargo de la investigación. Eh, procedemos con un robo ocurrido en Vega Baja, a esto de las 3 de la mañana de hoy, en la carretera número 2, kilómetro punto 35, en el garaje Puma de Pueblo Nuevo. Alega Yarixa Rodríguez que tres individuos encapuchados con vestimenta color negra y portando armas, de, armas largas, mediante amenaza e intimidación la despojaron de 141 dólares con 35 centavos, 34 cajas de cigarrillo, seis botellas Black Label, eh, una juca, una pipa y prenda. Estas últimas se encontraban en una área de una vitrina. El agente Freddy Lucena, adscrito al distrito de Vega Baja, refirió el caso a la división de robos de Bayamón. Continuamos con un robo ocurrido en Bayamón a las seis y treinta de la noche de ayer frente al American Plastic, eh, que ubica en la calle 29 de la urbanización Sierra Bayamón. Según la información, alega David Fernández, que fue agredido por dos individuos en diferentes partes del cuerpo y lo despojaron de un reloj marca Tecno, Marín, y una cadena de oro. El judicado fue llevado al Hospital Bayamón Medical Center para recibir asistencia médica en condición estable. El agente Armando Mercado, adscrito al precinto Bayamón Norte, investigó y refirió el caso a la división de robos de Bayamón. También en Guarnabo resultaron eh, un herido de bala a esto se reportó a eso de las 3 y 21 de la madrugada de hoy en la carretera 177, kilómetro 4 en Guaynabo. Alega eh, Alfredo Santiago Soler, de 31 años de edad, que mientras transitaba por la carretera en su vehículo Mitsubishi Mirage color blanco, otro vehículo le realizó varias detonaciones, resultando este herido de bala en diferentes partes del cuerpo. Este fue transportado hacia el Hospital Centro Médico en Río Piedra en condición estable. Agentes de la División de Agresiones se hicieron cargo de la investigación. También el día de ayer se reportó una apropiación ilegal a eso de las 7 y 56 de la noche en el área recreativa Laguna Tortuguero en Vega Baja. Según la información preliminar, alegó que era Jones que alguien le ocasionó daños al cristal de su vehículo Axel, logrando acceso al interior, apropiándose de un, bol, de un bulto color gris, el cual contenía un dron marcado DJ1 Mavic, valorado en 1.200 dólares. La agente María González, acreta al distrito de Vega Baja, se hizo cargo de la investigación.
2: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico. Le había indicado que tres personas murieron en accidentes de tránsito este fin de semana. El más reciente ocurrió en Salinas y es Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
4: Agente de la división de tránsito de la área de Guayama, investigaron un accidente fatal con Peatón ocurrido a las ocho y tres de la noche del 16 de febrero en la carretera 712, kilómetro 0.2 en Salina, Según se informó, mientras Luis Díaz Meléndez de 23 años y residente de, de Salinas, conducía un auto Toyota Tercel y al llegar al kilómetro 0.2, este no se percata de un peatón que se encontraba en el carril que él transitaba, por lo que lo impacta con la parte frontal de su vehículo. A Roberto Cora. Caraballo de 63 años, residente de Guayama. Roberto Cora Caraballo resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte al momento. A Díaz Meléndez se le realizó la prueba de alcohol por aliento, arrojando 0.69% en el organismo. El agente Pacheco de la de patrullas de carreteras de Guayama unión al fiscal Marco Algarín. Se hicieron cargo de la investigación. Es lo que tenemos por el momento. Buenas tardes.
2: Y buenas tardes para usted también. Era Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama. De los otros dos accidentes ocurridos este fin de semana, le vamos a dar detalles en nuestra segunda hora de programación y también más noticias del ámbito policiaco. Por señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
5: Uno de los tripulantes del buque USS Arizona que sobrevivió al ataque de Pearl Harbor ha muerto. Tenía 97 años. Donald Stratton murió mientras dormía el sábado en su residencia de Colorado Springs, acompañado de su familia. El veterano había tenido problemas de salud desde que contrajo neumonía en octubre pasado. Fue un héroe muy humilde y reservado, dijo su hijo Randy Stratton. No quería ni buscaba la atención que recibió y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump renueva su campaña contra la migración irregular a Estados Unidos y elogia el apoyo de México y Centroamérica nos informa Tony Cano
6: el presidente Donald Trump elogió a México y a varias naciones centroamericanas por facilitar el trabajo de Estados Unidos para devolver a sus países a migrantes indocumentados
7: Guatemala,
8: if you look,
6: El Salvador All of the y países como México con los que firmamos acuerdos en el pasado no era tan fácil regresarlos. Podíamos atrapar a marichores de Guatemala, Honduras, El Salvador, y llevarlos de
5: regreso, pero nos decían que no, que no los querían de vuelta. Tony Cano, voz de América, Washington. Y comenzó la votación temprana en Nevada de la siguiente primaria para la nominación del partido demócrata estadounidense, el tercero de una larga lista de votaciones para elegir a un candidato que se enfrentará al presidente republicano Donald Trump en las elecciones nacionales de noviembre.
0: Este es un avance informativo de la Voz de América.
5: El presidente interino de Venezuela adelanta que esta semana revelará importantes anuncios, entre ellos parte de la agenda de movilizaciones de calle. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Durante la primera conferencia de prensa que ofreció tras regresar de su gira internacional, el presidente interino Juan Guaidó aseguró tener una estrategia clara para lograr la salida de la crisis que atraviesa el país.
10: Entiendo la referencia a las sanciones por lo polémico que es
0: la herramienta, pero incluso Europa ya lo está haciendo y con fuerza entendiendo que es la herramienta que tienen para enfrentar la atrocidad que está cometiendo hoy Nicolás Maduro. Eso es uno de los elementos y que sí impide que sigan con el chantaje a través de la comida, con el chantaje a través del tema económico, a seguir eh, buscando eh, complicidades.
9: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
5: Y el gobierno de Guatemala está advirtiendo sobre posibles estafas relacionadas con un acuerdo con Estados Unidos firmado la semana anterior que otorga visas de trabajo temporales para agricultores guatemaltecos. Según el presidente alejandro Yamate ya se han recibido denuncias de algunos casos de elementos criminales que tratan de aprovecharse de los deseos de los agricultores de obtener una de esas visas de trabajo en territorio estadounidense este fue un avance informativo de la voz de américa la red le informa. Señores,
2: vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes, día feriado, del noticiero estelar de la red informativa.
1: La red le bueno, informa. Bueno, señores,
2: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. En la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido hoy esta edición en homenaje póstumo a quien en vida fuera Enrique García, nuestro compañero de la red informativa y propietario de X61 que falleció en la mañana de hoy. Señores, escuchan a través de X61 en el sureste de Puerto Rico, del 1480 en el noreste, de Cumbre en el centro. Y también en el centro a través de Éxitos 1530, la zona noroeste por Radio Grito, y también por Top 98 y el oeste de Puerto Rico por Red 93. www.redinformativapr.com. Las noticias ahora.
1: Las noticias. La red le informa. Y
2: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 17 de febrero. Ayer tuvieron que suspender las elecciones municipales en República Dominicana porque las máquinas de votación electrónica fallaron. Hoy a nivel local le piden a la gobernadora que no firme el proyecto de reforma electoral que incluiría las mismas máquinas. Pierre Luis y Jennifer González presentaron hoy lunes sus primeras propuestas de cara a las elecciones. Radican querella contra la Universidad de Puerto Rico por tomar represalias contra profesor que se expresó en contra del nombramiento de nuevas rectora en recinto de Calley. Mientras condenan destitución del jefe de la central Costa Sur de la Autoridad de Energía Eléctrica solo, solo por haberle dicho a la prensa que la planta generatriz se podría arreglar en pocos meses. Congresistas demócratas no logran reunirse con la primera ejecutiva, pero confirman que harán todo lo posible por investigar el ¿Por qué las ayudas para damnificados no están llegando? Cansado de las promesas, el senador Carlos Rodríguez Mateo dice que no entiende cómo es posible que a estas alturas el gobierno no haya hecho nada con la disposición de las gomas y lo que llamaron en el pasado el asfalto con neumáticos, cuatro asesinatos, once heridos de bala y tres personas muertas en accidente de tránsito. El saldo de este fin de semana confirma la policía: delincuentes asaltan estación de gasolina en Vega Baja colmado en Sidra, grupo de amistades que compartían urbanización de Caguas y hombres frente a American Plastic en Bayamón además le llevaron motor y vehículo a residencia en urbanización de Morovis y cuatro personas arrestadas por drogas en barrio Pueblo de Lares, policía ocupa casi una decena de Fortrax en intervención este fin de semana en el sector Limones de Orocovis, esta es la red informativa de Puerto Rico bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Varios congresistas estuvieron visitando municipios del suroeste de Puerto Rico y también pretendieron reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez. Unos lo lograron, otros no lo lograron. Y vamos a tratar de resumir precisamente lo ocurrido en cuanto a estas visitas de los diferentes congresistas a varios lugares de puerto rico vamos a comenzar con la visita de aquellos que acompañaron a la comisionada residente jennifer gonzález y que tuvieron la oportunidad de reunirse con la gobernadora A su llegada a la fortaleza precisamente para reunirse con un grupo de congresistas que estaban buscando ayudar a puerto rico en cuanto a fondos federales pues eh, la comisionada residente jennifer gonzález dijo que tiene preocupación con los estudiantes de los pueblos afectados por los temblores que aún no han podido comenzar clase y también la poca disponibilidad la poca disponibilidad de viviendas para aquellos damnificados. ¿Qué dijo? Vamos a escuchar.
11: Así que las alternativas que son, pues son viviendas eh, asistidas eh, a nivel de hot federal, que están los vouchers de sección 8, hoteles, en lo que se puede eh, hacer una nueva propiedad. Hay una deficiencia de vivienda en Puerto Rico, en el área sur. Así que muchas de estas personas están siendo relocalizadas a, la, a familiares y amigos o en la zona metropolitana. Eh, por eso los fondos CDBG son tan importantes, porque puedes construir vivienda a bajo costo. Y tú tienes, por ejemplo, en Yauco, unidades de vivienda de bajo costo, que ya... Eh, eh son ciento y pico que no están disponibles lo mismo nos pasa en Yauco, lo mismo nos pasa eh, en, en Guánica, así que yo creo que a mi juicio el principal problema es dónde tú identificas una vivienda para, para, mover, para mover la gente inmediatamente no bueno, todo el mundo quiere moverse a un residencial uh, en Mayagüez verdad o en Aguadilla, así que el, el, la necesidad de vivienda inmediata eh, la, la otra es que todavía la, las escuelas ¿verdad? yo creo que ese es el asunto, uno de los asuntos más importantes todavía no han empezado las clases en muchos de estos pueblos del área sur Guánica, por ejemplo, seis escuelas, lo mismo eh, Yauco, eh, Guayanilla, eh, Yauco no habían empezado todavía, Tien, tienen las carpas montadas, eh, pero dar clases ¿verdad? bajo carpa conlleva otras cosas. Nosotros estamos ahora moviéndolos a nivel de educación federal a ver si podemos traer los vagones. Eh, ¿verdad? que se utilizan en casos de emergencia y permiten tener ¿verdad? un ambiente. Si llueve bajo una carpa, en la grama, en las áreas en las que están ubicadas, pueden haber las inundaciones. Y lo más importante debe ser aquí que nuestros estudiantes no pierdan el semestre escolar. Eh, aquellos que se gradúan eh, regularmente, que entran a la universidad tam también. Así que en ese sentido estamos haciendo gestiones con el Departamento de Educación Federal, varios congresistas de manera bipartita, para unas ayudas específicamente para esto. Eh, así que mañana van a haber reuniones sobre eso también.
12: Terminamos con aquí. Y ahora nos
11: tenemos que mover a educar en el Senado, ¿verdad? Y eso es parte de, 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 del proceso. Pero también hay, hay muchas cosas, por ejemplo, eh, muchos alcaldes estaban diciendo ayer que ellos tienen mejor relación directa con FEMA y que les gustaría que las ayudas de FEMA además de las individuales se hicieran directamente con ellos en vez de con el Estado ¿verdad? por, por lo, la duplicidad de procesos eh, que son requerimientos de HOT en, en, en muchos casos, así que queremos ver cómo se puede hacer más directo, cómo le puede llegar la ayuda más directa, eh, en lugar de que tarde tanto, la, el someter el plan ¿En lugar de que pase por el ser,
12: se da sedazo estatal eh, que pase el, el, directamente federal
11: el el, el el cor 3 lo que pasa es que eh, para eso hay unos requisitos eh, que el mismo gobierno federal no quiere, también eh, que, que brega con 78 municipios o eh, 150 counties en Texas y prefiere que sea a nivel del estado y esto lo que hace también son más layers, ¿verdad? Más capas de burocracia y queremos ver cómo, cómo eso se puede hacer más directamente. Los alcaldes que lo están posible. proponiendo, los alcaldes están proponiendo un que sea un consorcio. Sí. Y esto fue parte, esto fue parte de lo que se discutió ayer eh, también. Ahora por fin están saliendo los proyectos pequeños de FEMA del huracán, ¿verdad? Eh, así que estamos corriendo eh, dos años eh, hacia atrás. Bueno, esto es una una propuesta de los municipios. Yo la veo bien. El problema es eh, si se va Aprobar o no a nivel federal, porque el gobierno federal lo que nos han dicho en varias ocasiones es que ellos no pueden estar manejando individualmente 78 casos o, o 15 casos eh, cuando tienen Puerto Rico, California, Texas que tienen la misma situación, ¿verdad? Prefieren hacerlo a nivel estatal. Eh, ¿Cómo nosotros a nivel del estado, que para eso es esta reunión, ¿verdad? Que tienes todas las agencias estatales más las federales en la misma mesa, eh, ¿cómo se puede hacer más directo, ¿verdad? como
2: a esa misma hora, un grupo de congresistas trató de reunirse con la gobernadora, pero no lo logró porque la gobernadora tuvo una emergencia familiar y se reunieron con el secretario de la gobernación. Uno de los congresistas fue Steenie Hoyer, que es del Partido Demócrata. También estuvo presente Carolyn Maloney, la congresista Nidia Velázquez y la congresista Alexandria Ocasio Cortés. Steenie Hoyer habló y vamos a escuchar lo que dijo.
8: A family emergency, a health emergency. Uh, ironically, one of our members, a member from Louisiana, also had a similar emergency, so he could not be here, a Republican uh, member of the, of the Congress. But we are here because of our great concern. Our great concern, as I said earlier, there have been two hurricanes, two major hurricanes, and now a major earthquake. The Congress of the United States has appropriated over $50 billion dollars to respond to the crisis both in infrastructure and in human needs and housing and nutrition in education and uh, transportation, all of the issues including water and sewer um, and the electric grid. Uh, we come because we are frustrated. We come because in many respects we're angry uh, that we have taken substantive action that has not uh, been implemented as quickly as should have been uh, done. Uh, whatever the blame, uh, who's, who's ever at fault, uh, whatever the glitches are that we need to resolve, we want to resolve them. Uh, this is not about trying to blame people. It is about making sure that the people of Puerto Rico are put back in a position where they are no longer challenged by being homeless, by having nutrition shortage, by being unemployed. Uh, so that uh, we want to see. A action and B we want to tell the people of Puerto Rico we are with you we hear you you have extraordinary advocates uh, on your behalf not only those of us who are here but uh, many who are not and I know I speak for speaker Pelosi in saying that we want to make sure that when we go home after having learned uh, what we can learn and we will be going to the south uh, tomorrow we're going to visit uh, Damaged and temporary schools in uh, Guanica. Uh, we're going to visit the Costa Sur power plant. And we're going to talk to citizens that are there, and we're going to visit displaced individuals. Uh, frankly, uh, we're not going to have any pictures, or uh, we want to meet with people just to hear from them, not to, not to expose them, uh, not to use them as props, uh, but because we are there uh, to help make sure.
2: Por su parte, la congresista Nidia Velázquez habló sobre, pues obviamente, lo que se busca por parte de los congresistas y esto fue lo que dijo. Hemos
12: tenido una discusión bastante eh, franca y honesta con la administración aquí los ayudantes y los jefes de agencias que tienen que ver con la reconstrucción de Puerto Rico para aprender de ellos que, en qué áreas ellos necesitan ayuda y de qué forma nosotros podemos, cuando regresemos a Washington, podamos nosotros eh, buscar soluciones productivas, tanto para Puerto Rico y utilizar nuestro, nuestro, nuestro poder allá para empujar el que la administración eh, trabaje conjuntamente con el gobierno de Puerto Rico para que los fondos lleguen, para que se eh, logre la reconstrucción y para que eh, envíen un mensaje al pueblo de Puerto Rico que nosotros estamos aquí, nuestro compromiso con nuestros hermanos uh, puertorriqueños y ciudadanos de, esta, de los Estados Unidos.
2: Por último, la congresista Alexandria Ocasio pues dijo que hay una serie de preguntas que deben ser contestadas por parte de la administración no solamente de Donald Trump sino por parte de la administración local para ver si en efecto las familias reciben la ayuda que necesitan.
13: Um, estamos aquí porque tenemos preguntas sobre uh, las, la administración de la moneda y, y los recursos para familias aquí en Puerto Rico. Este es un um, punto de justicia de justicia ambiental, env de la salud y más. Y hay muchas familias, familias aquí en Puerto Rico que sabemos que um, son en crisis y necesitan ayuda, necesitan ayuda de nuestro gobierno, de los gobierno de los Estados Unidos, pero también de la gobierno y la administración aquí en la isla. Y estamos aquí porque necesitamos um, a buscar las los, uh, respuestas a preguntas que tenemos sobre um, los recursos pero más lo que está pasando aquí um, en las en la comunidades y um, co por eso you know, estamos um, eh, eh, quiero, queremos est a tener muchas citas no solamente con oficiales pero con personas y familias de la comunidad a ver qué está pasando. Um, de, la ojo, de las ojos de, de la comunidad, de la familia, de personas que son impactados ante este crisis.
2: Mientras eso ocurría, pues el ex congresista Luis Gutiérrez, acompañado del alcalde de Comerío, José Santiago, visitaron ayer domingo varios sectores de en la zona suroeste de Puerto Rico que se vieron seriamente afectados precisamente con los movimientos telúricos ¿qué dijo Luis Gutiérrez en medio de la visita? vamos a escuchar yo siempre he partido de la
14: premisa que somos un solo pueblo uh, vivimos en distintos lugares uh, pero somos un solo pueblo, uh, Puerto Rico siempre ha sido para mí importantísimo y una prioridad, aunque he estado 60 años en el destierro uh, pero ahora he vuelto como han hecho muchos puertorriqueños yo creo que este momento es importante ¿Cómo se desarrolla en Puerto Rico? Con todos los puertorriqueños, ¿verdad? Mire, yo hoy puedo estar en esta plaza saludando a alguien y mañana lo veo en Chicago porque están ahí trabajando. Qué triste que tantos de los nuestros se tienen que ir. Y para mí, esto no es un accidente. Esto es un plan para que Puerto Rico desaparezca los puertorriqueños y yo no sé a quién manos de quién. Pero todo aquí, desde que yo he llegado, la luz, el agua, salario mínimo, que es $7.25. ¿Quién vive con $7.25 la hora? Nadie. Si sí, mire, yo no consumo mucha agua. Tengo mi $60, ¿verdad? Después tengo con mi $120 de luz. Pero esos son 200 dólares. Si yo cobrara 7.25 la hora, se me iría una semana de salario en luz y agua. Sí, y mire, y las instituciones financieras no están ayudando a los puertorriqueños. Y, y para último, yo creo que nosotros necesitamos tener un despertar para el trabajador puertorriqueño, porque se está yendo, porque nadie lo está cuidando. Nadie lo está protegiendo. Nadie está diciendo no. Mire, Liberty Cable de Puerto Rico. Te tienes que quitar el título de Puerto Rico si tú no vas a emplear puertorriqueño en tu oficina cuando yo me comunico con Liberty Cable. ¿Por qué me mandan a Colombia? ¿Por qué me mandan a Santo Domingo? ¿Porque no hay competentes puertorriqueños? No, porque no quieren. Quieren cobrar caro y después buscar. Y cada vez que me aparece... Yo no he visto un empleado de, de, que ha llegado a mi casa de Ikea o Liberty Cable. Todos son contratistas. ¿Por qué? Para no pagar seguro social.
2: Expresiones de Luis Gutiérrez y la pregunta que todos nos hacemos es ¿Llegará la ayuda a Puerto Rico o veremos más trabas del gobierno federal en cuanto a la ayuda se refiere? De hecho, este fin de semana se habló de que varios congresistas estarían radicando una resolución de investigación por el hecho de la tardanza en la llegada de los fondos, no solamente los fondos de los temblores, sino los fondos de María por parte de la administración de Donald Trump y ante la posibilidad de que se esté discriminando con las comunidades que terminarán ocurriendo pendientes a la red informativa
15: presentamos
1: las condiciones del
2: hoy de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo actividad de lluvia de leve a moderada de aguacero sigue siendo una posibilidad a través de la región particularmente al este de Puerto Rico eh, por lo menos en las mañanas de esta semana esta tarde para el oeste de Puerto Rico prevalecerán condiciones ventosas por encima de lo normal con mucha área sobre las aguas locales que experimentarán vientos sostenidos de hasta 20 millas por hora. Las temperaturas van a continuar bastante frías para el centro de la isla con 70 grados, 60 en la noche inclusive. Y hay advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones. El oleaje es posible de hasta 8 pies hasta el martes. Este oleaje se debe a una marejada del norte, más los vientos anteriormente mencionados y de hecho existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico.
1: La red. Señores,
2: regresamos a la red. La informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la comisionada residente Jennifer González y el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista Pedro Pierluisi presentaron sus primeras propuestas en cuanto a lo que tiene que ver con con diferentes asuntos en el país. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron en conferencia de prensa. Las
7: están íntimamente relacionadas y no hay duda de que los más grandes obstáculos que enfrenta el gobierno son los retos fiscales causados por la quiebra del gobierno y la falta de buena gerencia para ejecutar soluciones prácticas y alcanzables. Ante esta realidad, voy a estar receptivo a las buenas ideas, vengan de donde vengan. El estudio publicado recientemente por el Instituto del Desarrollo de la Juventud, titulado Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico, ¿cuánto nos cuesta y qué podemos hacer? Es una herramienta poderosísima y práctica. Felicito al Instituto por ese gran tra trabajo que llevan haciendo y por proveer claridad sobre cómo atender nuestros retos. Las iniciativas para atender la pobreza cuestan, pero más cuesta hacer nada. Esto hay que verlo como una inversión necesaria para que en el mañana Puerto Rico pueda prosperar de verdad. Los números no son alentadores. Jennifer abundó sobre los mismos. Yo voy a mencionar las dos estadísticas principales. El 50% de los niños que viven en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza federal y el 38% en extrema pobreza, por lo que no invertir en evitar la pobreza infantil redunda en un gasto mayor en el mañana. Las iniciativas federales que nuestra comisionada residente ha mencionado son clave para reducir la carga fiscal de nuestro gobierno y permitir invertir en programas complementarios, o sea, Toda iniciativa federal tiene que venir acompañada de acciones concretas que tiene que llevar a cabo el gobierno estatal, las cuales serán una prioridad en mi administración con el apoyo del pueblo. Ahora bien, vamos a las propuestas en específico. Por meses, mi equipo de trabajo y yo hemos estado escuchando al pueblo, recogiendo recomendaciones y desarrollando las estrategias que voy a presentarle a Puerto Rico. Me place decir que las recomendaciones del estudio son cónsonas con mi visión. En primer lugar, es esencial que se aceleren todos los esfuerzos de recuperación y reconstrucción relacionados al huracán María y a los terremotos. Eso será la primera prioridad de mi administración. El sentido de urgencia tiene que guiar al gobierno de Puerto Rico pues nuestra gente, nuestra economía, no pueden esperar más a que se atiendan los retos de vivienda, la reconstru reconstrucción y transformación de nuestro sistema eléctrico, el acceso a servicios de recuperación individuos y comercios, entre otros. Las poblaciones vulnerables, en particular nuestros niños, son siempre los más afectados en los desastres, por lo que tenemos que ser ágiles y eficientes a la hora de atender la recuperación y reconstrucción. Segundo, he venido subrayando la importancia de invertir en una educación pública de calidad. Ello a través de, como señala el Instituto, políticas económicas y laborales. Una de las iniciativas que impulsaré será la expansión de empleos para jóvenes en el gobierno. Esto es un win-win, como dicen en inglés. El gobierno está necesitado de talento, pues con tantos recortes y retiro incentivado, ha perdido mucha capacidad operacional. Es hora de variar la oferta del talento de nuestros estudiantes que buscan una primera oportunidad de empleo con la creciente demanda del gobierno de contar con personal talentoso y educado.
2: Y eso es parte de las propuestas. De hecho, en la edición de mañana vamos a estar resumiendo más sobre lo que tanto Pierre y como Jennifer González hablaron y el hecho de verlos juntos en medio de de un anuncio de campaña. Así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico.
1: La red le informa. Regresamos
2: con más a esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la red informativa.
1: La red. Le Señores, informa. regresamos a la
2: red le informa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo es eso de que sacaron al jefe de Costa Sur simplemente porque dijo que Costa Sur se podía arreglar en meses? Hoy Julito García, de Cumbre, la red informativa en el centro, habló con Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la UTIER, y esto fue lo que le dijo.
16: Bueno, dividiendo en dos partes la contestación.
6: Desde
16: el punto de vista de distribución y transmisión, obviamente tenemos los mismos problemas que toda ciudadanía está experimentando. Cada vez que cae un aguacero, por decirlo así, nos quedamos sin servicio ni de distribución. No se ha hecho ninguna mejora. Es significativa en la distribución, inclusive la política de la autoridad ahora es espera que se caiga el poste y cuando se caiga lo cambiamos una, una política equivocada uh -huh. este, muchos ciudadanos han reportado postes podridos postes que están prácticamente en el aire sin embargo hay una política no escrita que hasta que no se caiga el poste, poniendo en peligro la seguridad y el servicio no se cambia, uh -huh. este, esperando por un lado que lleguen los, los famosos dineros de reconstrucción y por otro lado, cruzando los dedos a ver si el proceso de privatización se, se realmente se materializa, porque yo tengo una gran duda en ese proceso y el que está sufriendo al final del, del camino es el pueblo de Puerto Rico cada día creando una opinión negativa sobre la empresa. Uh -huh. Desde el punto de vista de generación, obviamente estamos en una situación bien vulnerable la salida de Costa Sur del sistema es una situación que pone crítica al sistema pero más crítico es cuando tuve unos funcionarios que no le importa absolutamente nada que costa azul entre en servicio y yo invito a los ciudadanos que no escuchen que no escuchan uh -huh. a ver cuando usted han visto esa desesperación ese entusiasmo esa preocupación de dinero o de la necesidad de costa azul no todo lo contrario eh, vamos a esperar un año, eso tal un año, vamos a estar plegando con, plant con plantas portátiles, lo que obviamente, eso es un negocio multi de cientos de millones de dólares, por eso es que no hay ningún entusiasmo que Costa Azul entre. En adición a eso, tenemos una flota de generación abandonada, lo venimos señalando por, por, uh -huh. por mucho tiempo, este, ahora estamos pagando las consecuencias de ese abandono, pero como Vuelvo y repito, a la, a la política de José Ortiz no le importa. La política administrativa, lo único que le interesa es la situación, eh, crear la crisis para poder generar negocios con la autoridad, pues el pueblo de Puerto Rico es que paga las consecuencias. Y entonces estamos frente, lamentablemente, a una gobernadora que no ha atendido, como Dios manda, esta situación de José Ortiz, ha atendido muy cuestionablemente otra destitución de otro, de otro funcionario por en esta que más razón tiene y que yo te aseguro que el pueblo de Puerto Rico va a apoyar abiertamente ni para allá mirado
6: uh -huh. eh, y hace una semana eh, escuchamos a Ramón Aguilar Martínez que eh, era el que estaba a cargo de la planta Costa Azul mencionarle que no tienen que esperar un año que eso es reparable y que puede entrar quizás en seis meses, y entonces sale la noticia pública de que eh, fue removido de esa posición. Eh. Ahora mío, que no puede el, decir?
16: Ese es el estilo, Julio, de, de José Ortiz. Si no estás conmigo, estás en contra de mí. Y eso es bien preocupante, uh -huh. bien cuestionable. Una persona que le gusta perseguir, le gusta intimidar a, a los funcionarios que piensan distinto a él. Y entonces, dentro de ese marco, por eso es que nuevamente la hacemos llamado a la gobernadora porque la gobernadora, la, una, primero que nada una gobernadora que fue secretaria de justicia fue una fiscal en el sistema de justicia del, criminal del país que sabe lo importante que es proteger a aquellos testigos o servidores públicos que le hablan con la verdad al pueblo de Puerto Rico y vemos una, una acción, una acción de, que está tapada detrás del manto administrativo de que es que la planta está cerrada, te voy a devolver a tu, a tu puesto y más meramente es una mera excusa. Todo el mundo sabe en Puerto Rico que uh -huh. esta acción se da en represaria, que acción un funcionario junto a otros que han dicho abiertamente que Costa Azul se puede reparar, que se puede reparar un corto término. Y como eso no le gusta a los planes de José Ortiz, no le gusta a los negocios que se están planificando con esta crisis, este, actúan así, y la gobernadora guarda silencio. Por eso es mi llamado a la gobernadora. es que deje de guardar el silencio y actúe como primera mandataria, como una persona de principio dentro de la justicia del país, que uh -huh. trabajó en el Departamento de Justicia y dirigió el Departamento de Justicia, y que estas acciones no se pueden permitir ni mínimamente, y que de una vez y por todas toma la rienda del tema más importante y de discusión en el país. Sabemos que la reconstrucción del sur es importante, Sabemos que el, el, la falta de techo es importante, pero también sabemos que parte del elemento esencial para el desarrollo social y económico de Puerto Rico es el sistema eléctrico. Sin embargo, en una discusión como esa, que es a diario, o sea, esto no es un tema aislado, es a diario, de todos los desmadres que tiene José Ortiz en su administración, la gobernadora ha guardado silencio, uh -huh. no sé, es más, se atrevió a salir en dos momentos dados, a apoyar un acuerdo con los podistas cuando todo el país, todos los estudios demuestran es un acuerdo malo y cuando vio que la cosa no iba políticamente bien, pues dio un reversazo, aunque es bueno, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a rectificar, pero precisamente en este momento uh -huh. que está altamente cuestionada las acciones de la autoridad y que quiero señalar, estos funcionarios que hoy dirigen la autoridad, la Junta de Gobierno y el director ejecutivo son funcionarios que vienen de la empresa privada aquí ya nadie puede decir que son empleados, que son empleados públicos de carrera son funcionarios de una empresa privada y miren lo, el, el momento más crítico que ha estado la autoridad bajo la administración de ellos
6: hey, y Jaramillo eh, para finalizar el tema de Costa Sur este, bajo la experiencia de, de ustedes eh, en los trabajos eh, ¿toma tanto tiempo? O, ¿o es reparable? o ¿cuál es el verdadero estatus de, de Costa Sur?
16: pero si no sale nada desde el punto de vista estructural que hasta ahora no proyecta nada que pueda salir así, ¿verdad? Todo proyecta que no tiene que haber problema, ...pero vamos a asegurarnos... Este, ...esa unidad se puede reparar en dos o tres meses... Ajá. El, ...el reto que hay o el inconveniente que han puesto... ...es que mientras no se hace el estudio, no se repara... ...entonces lleva un mes y medio... ...que no se ha movido ni una, ni, ni, ni una pluma allí para hacer el estudio...
6: Oiga, eh, y Jaramillo, mi preocupación como cliente... ...y como ciudadano particular es que estamos perdiendo un tiempo tan valioso para reparar esa planta tan importante. Viene el pico de, de consumo, que es el verano, donde todos los aires acondicionados se encienden, y además la temporada de huracanes. Entonces tenemos un cuadro bastante tétrico en el aspecto de generación y de, de, de la autoridad en ese caso.
16: Y lo hacen con todo el propósito y la intención con toda la intención, la gente dice, ¿pero cómo es posible? Pues sí es posible, tú creas la crisis y la profundiza, lo vimos en María, la profundiza y la gente grita lo que sea, en María recuerdo con la crisis que vivimos en enero, el gobernador de entonces anunció la privatización, y el país gritó, privaticen hoy, del 82% de, de endoso que tenía ese, esa, esa privatización, la última encuesta, solamente tenía el 48%, porque en la medida que la gente se va dando cuenta que fue un engaño, o se van educando y salen de la crisis y, y, y racionan, no por emociones, sino por eh, data y discusión inteligente, pues tienen una opinión y una decisión mejor pensada. Pero en este momento, que están haciendo para volver a la crisis? Pues crean, todo el mundo, con, mira, tú bien has señalado y has narrado la situación energética para los meses de verano. Y uh -huh. eres tú que estás fuera y más de los que llevan la rienda de la que deben saber eso de antemano, como dicen por ahí, al chavo. Uh
17: -huh.
16: ¿Y por qué no han hecho nada? Precisamente por eso. Mira, hemos perdido, como te dije, mes y medio en los estudios. Se está sonando ahora de los cinco nombres que han salido que tienen interés de de, de, de licitar uh -huh. y tienen plantas portátiles portátil alegadamente disponibles. De los cinco, tres tienen contrato con la autoridad. Entre ellos uno es General Electric. ¿Tú te crees que General Electric, que fue el que se le encomendó el estudio, va a tener prisa en hacerlo? Uh -huh. ¿Sí? Si más rentable le es alquilar una planta. El otro es Siemens. ¿Cómo es posible que tu principal asesor de tan integrado de recursos, y que te conoce la autoridad de arriba abajo, que discute contigo cuál es el futuro para los próximos 20 años, ahora se convierte en que eso es, 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 es proponente de traer plantas eh, portátiles. Pues tú crees cuál va a ser la opinión. ¿Tú, uh -huh. sabes, tú sabes de cuánto estamos hablando de este negocio. Estamos hablando de más de mil millones de dólares. Dime si por eso no se cruzan de brazos para generar mil millones. No se cruzan de brazos nada más, se acuestan y tiran la sábana para dormir. Uh -huh. Y la gobernadora ausente de esta discusión y porque insistió la gobernadora porque ya Jajo soltita el país lo juzgó, ya a José Sortita no le importa nada a la autoridad, a ajo no le importa nada al pueblo de Puerto Rico, le importa sus negocios y sus intereses, pues la que el país tiene que pasar juicio ahora y que tiene que asumir una responsabilidad real es la gobernadora y advertida está y lo hemos hecho con buena mucha inten buena intención y si vuelve y nos llama con el pasado, con mucha buena intención, vamos donde ella, a darle nuestros pensamientos y que ella, pero no aguanta más esto. La dirección de la autoridad está al garete, como dice mi barrio, totalmente al garete, de forma intencional. No crea que, esté, que hay tanto tonto junto.
6: Eh, y Jaramillo, y en el caso de, la, de tanto que hemos escuchado a José Ortiz mencionar de que va a bajar el, el, el costo energético en Puerto Rico y lo demás, ese, ese discurso eh, se vislumbra en un futuro no muy lejano?
16: Mira, ese es el primer dato que científicamente, cuando a todo el mundo le gusta escuchar, voy a hacer esto para que baje, ¿verdad? todo el mundo le gusta eso, entiendo no? Pero cuando tú vas a la data científica, los estudios demuestran todo lo contrario. Mira, el primer ejemplo vivido, más allá de la opinión y los estudios, es cuando nos dijo en verano el año pasado que cuando cuando apoyó por primera vez el, el acuerdo con los bonistas, que había un chavito de transición en que se consumaba el acuerdo que si el país no se hubiera tirado y se hubiera puesto pues tuviéramos todavía el chavito, nos dijo no se preocupen ese chavito es verdad, viene pero cuando yo convierta en agosto, y estoy hablando en agosto del 2019 a gas natural, la central las 5 y 6 de San Juan eso va a amortiguar el Chavito, con lo tanto usted no lo va a sentir. El país no le creyó, no le creímos. Estamos en febrero y todavía las plantas no están convertidas. ¿Por qué? Porque ahí hay un montón de cosas que todavía se están cuestionando. Esa compañía New Fortress acaba de salir un estudio de Capital Forum, una organización de mucho prestigio en Washington, diciendo, hey, cuidado con esa compañía, que usted acaba de llegar a la cuesta, esa compañía está en quiebra. Alguien aquí se analizó eso. Dice, sí. esa compañía tiene un récord de atraso y de incumplimiento en un de proyectos a nivel mundial. Sin embargo, nosotros vienes a suerte y la trae aquí.
2: Así las cosas que terminará pasando con costas sorprendientes a la red informativa. La red le
1: informa. A la pausa, regresamos
2: a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
1: La red le informa. Señores,
2: regresamos esta vez a la parte final de noticiero Estelar de la red informativa. Vamos con más noticias del ámbito policiaco. Delincuentes escalaron el Taco Bell del Driving Plaza de Bayamón y se llevaron dinero que había en una caja registradora. Además, una persona fue encontrada muerta a orillas de una carretera en Naranjito. Vamos a regresar al cuartel de Bayamón con Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la policía. Nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes. A eso de las 8 y 27 de la mañana de ayer se reportó un escalamiento en el Taco Bell del Driving Plaza en Bayamón. La información preliminar alega a Cayonel Ortiz que alguien le ocasionó daño a la ventanilla del área del Servicarro logrando acceso al interior del establecimiento, apropiándose de 150 dólares en efectivo que se encontraban en la caja registradora. El policía municipal Iván González se hizo cargo de la investigación y una muerte sin determinar ocurrió a las 9 y 25 de la mañana de ayer en la carretera 813, kilómetro 3.5 del barrio Anones, sector Punto Fijo, en Naranjito. De la información preliminar se recibió una llamada al eh, alertando de una persona tirada en pavimento, al llegar la policía al lugar encuentran el cuerpo de un hombre, identificado como Daniel Márquez Sáez de 42 años de edad, el cual presentaba sangre en el área del rostro. La agente Danelis Pérez, adscrita al Distrito de Naranjito, junto a agentes de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones de Vega Baja, junto al fiscal Peter Cordero, se hicieron cargo de la investigación.
2: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Cuatro personas fueron arrestadas en medio de una intervención por drogas en el barrio Pueblo de Lares. Además, una persona murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 10 de Adjuntas. La información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes. Buenas
18: tardes, Raga, y buenas tardes a todos los amigos que se escuchan. Como tú bien dijiste, un, un sexto falleció en la tarde de ayer en un accidente de auto en Junta. La información que tenemos es que se recibió una llamada a través del sistema de emergencia número 1 informando de un accidente de auto de carácter fatal. Esto en la carretera 10, intersección con la carretera 5516 en el barrio eh, Juan González. Al lugar llegó la gente blanca en unión a personal de emergencia médica que informaron eh, de la ausencia de signos vitales en el cuerpo del accidentado. Este fue identificado como Domingo Rivera Torres de 70 años, residente en Ponce. Preliminarmente se informó que Rivera Torres conducía un KIA, KIA río color gris por la carretera 516. 5516. Al llegar al kilómetro 1.5, perdió el control del vehículo impactando una valla de seguridad. Personal de la División de Patrulla de Carreteras hizo a cargo de la investigación de este caso. Por otro lado, continuando con la iniciativa anticrimen del área autoado de que dirige la teniente economista Diana Cristina Reyes, se informa que con los planes de trabajo preventivo, la intervención por violaciones a la ley 22 de tránsito se intervino con un vehículo Toyota Tacoma eh, del 2016 color negra por estar tener instalado tintes no autorizados. En la intervención realizada por el agente Benedicto Kendo de la División de Patrulla de Carretera Autuado se logró el arresto de cuatro jóvenes que iban en dicho vehículo. Luego de que al intervenir con esto se les ocupara eh, una bolsa plástica tamaño 6x6 conteniendo picadura de marihuana Dos frascos con picadura de marihuana también y una envoltura tipo cigarrillo con la misma materia. El arresto se realizó en la carretera 111 frente a la urbanización Palmas del Sol. Los arrestados identificados como Víctor Martínez Rivera, amílcar Martínez Rivera, Kenneth Román, Emanuel Romero, todos entre los 20 a los 27 años. El caso fue consultado con la fiscal Carmen Santiago de Fiscalía Autuado y él citó para el martes 18 de febrero y ordenó ocupar el vehículo para investigación antes de retirarme, muchas, muchas felicidades a todos los compañeros policías en su semana.
2: Y a usted también y a los suyos. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen día. Gracias, buen
18: día.
2: Como siempre, Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. De hecho, también este fin de semana las autoridades en Orocovis intervinieron con varios Fortrax. Esto corrió en la carretera 157, intersección con la 567 o el llamado cruce del sector Limones en Orocovis. Las personas fueron intervenidas, los Fortrax fueron ocupados y se encuentran en el cuartel de Orocovi. Señores, antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América. Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen las noticias más importantes acontecidas en el ámbito nacional e internacional.
19: Ex fiscales estadounidenses piden la renuncia del secretario de justicia, William Barr.
10: Dos vuelos fletados con estadounidenses llegan a California y los pasajeros deberán permanecer en cuarentena.
19: El acuerdo de Estados Unidos con el Talibán está en camino de firmarse.
10: Y el equipo de baloncesto LeBron ganó al equipo Giannis en el juego de estrellas de la NBA.
19: Cordiales saludos desde Washington. Soy conda Tapia. Hoy es lunes 17 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett.
10: Más de 1.100 exfiscales de Estados Unidos y funcionarios del Departamento de Justicia pidieron el domingo la renuncia del fiscal general William Barr después de que intervino para acortar la sentencia de corrupción política para Roger Stone, un confidente de mucho tiempo del presidente Donald Trump.
19: Cuatro fiscales federales de carrera recomendaron que Stone sea sentenciado esta semana a hasta nueve años de prisión después de su condena en noviembre por siete cargos, incluyendo mentir al Congreso y manipulación de testigos, relacionado con la larga investigación de las elecciones de 2016 en la que Donald Trump obtuvo la presidencia.
10: Pero Barr y los altos funcionarios del Departamento de Justicia expresaron su conmoción por la duración de la sentencia sugerida y Trump lo calificó como un error judicial. Luego Barr intervino y el Departamento de Justicia dijo que la recomendación inicial podría considerarse excesiva e injustificada.
19: Los cuatro fiscales se retiraron del caso, mientras que uno renunció por completo al Departamento de Justicia. Después de que Barr intervino, Trump lo elogió en Twitter y lo felicitó por hacerse cargo de lo que dijo, un caso que estaba totalmente fuera de control.
10: Los ex exfiscales y funcionarios del Departamento de Justicia, que provienen de todo el espectro político de Estados Unidos, dijeron en una carta abierta que condenaron energéticamente la interferencia de Trump y Barr en la Administración Justa de Justicia.
19: Barr negó durante una entrevista con ABC News haber hablado con Trump sobre la sentencia eh, sobre Stone, pero los exfiscales que protestaron dijeron que las acciones del fiscal general lamentablemente hablan más que sus palabras.
10: Y países de todo el mundo están introduciendo medidas de precaución para evitar que el coronavirus infecte a sus ciudadanos. Funcionarios chinos reportaron hoy más de 70.000 casos confirmados y hasta 1.800 muertes por el virus. El número de nuevos casos sospechosos supera los 8.000. La mayoría de los casos encontrados fuera de China han sido pasajeros en el Diamond Princess, un crucero atracado en Yokohama, Japón, que está en cuarentena.
19: Estados Unidos dijo hoy que había evacuado a más de 300 de sus ciudadanos y sus familiares inmediatos que habían estado a bordo del crucero en dos vuelos que aterrizaron en la madrugada de hoy en California.
10: Pruebas indicaron que 14 de los evacuados portaban el virus, pero se les permitió volar aparte porque no mostraban síntomas, indicó más tarde el Departamento de Estado. Todos los evacuados estarán en cuarentena durante 14 días en los recintos militares.
19: Mientras tanto, el tema de la amenaza global que representa el coronavirus se planteó este fin de semana en una conferencia de seguridad en la ciudad alemana de Múnich, en donde habló el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus.
15: El mundo gasta
10: miles de millones de dólares preparándose para un ataque terrorista, pero relativamente poca preparación para el ataque de un virus, que podría ser mucho más mortal y mucho más dañino económica, política y socialmente.
19: Australia, Canadá, Hong Kong e Italia preparaban vuelos similares para pasajeros del barco, mientras las autoridades chinas dijeron el domingo que alrededor de 11.000 personas fueron curadas y dadas de alta en los hospitales.
10: Los aspirantes demócratas a la nominación presidencial se preparan para participar en la Asamblea Partidaria de Nevada. Luis Alberto Facal informa.
17: Los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata se dirigieron al Estado Occidental de Nevada, mientras el domingo comenzó la votación temprana para la próxima contienda para seleccionar a quien enfrentará al presidente republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. El senador Bernie Sanders, quien lidera en las encuestas en Nevada, hizo una escala en Texas en su camino a Nevada, sitio de las asambleas partidarias demócratas el 22 de febrero.
8: And white and latino, American,
17: Blanco,
5: negro y latino, americano asiático-americano, gay o heterosexual. Todos somos estadounidenses. Vamos a estar juntos. Vamos a vencer a Trump. Vamos a transformar este país.
17: Sanders y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, obtuvieron excelentes resultados en las primeras contiendas por la nominación en Iowa y New
8: Hampshire. Me postulo
5: para presidente porque me temo que nuestro país se está quedando sin tiempo, pero creo que no es demasiado tarde para que nos unamos, que tenemos un futuro en el que superaremos nuestras divisiones si estamos dispuestos a unificar, no polarizar, a una mayoría estadounidense
17: que exige un futuro mejor. La senadora Amy Klobuchar comenzó como una posibilidad remota para la nominación, pero terminó tercera en las primarias de New Hampshire la semana pasada. Klobuchar dijo en el programa This Week de ABC el domingo que su campaña desde entonces recaudó 12 millones de dólares.
19: La mayor parte es solo de personas comunes que me han descubierto por primera vez y entienden en lo que estoy enfocada, lo que está trayendo gente conmigo en lugar de excluirlos, lo que traerá nuevamente la decencia a la Casa Blanca.
17: El ex vicepresidente Joe Biden, una vez considerado favorito, está buscando tener una mejor presentación en Nevada y más tarde este mes en Carolina del Sur, después de un desempeño débil en Iowa y New Hampshire. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
19: Los talibanes parecían confiados hoy de que firmarán un acuerdo de paz con Estados Unidos para fines de este mes en presencia de garantes internacionales para poner fin a la guerra de 18 años en Afganistán.
10: Un líder de alto rango del grupo insurgente dijo a una agencia de noticias pro-talibán que los dos adversarios decidieron mutuamente celebrar la ceremonia de firma en Doha, la capital de Qatar, que fue sede de las negociaciones de 18 meses entre Estados Unidos y los talibanes.
19: Abdul Salam Hanafi, miembro central del equipo de negociación. Talibán y su oficina política en Doha no dio fecha, pero fuentes insurgentes han dicho previamente que el acuerdo se firmará el 29 de febrero.
10: Anafi dijo que representantes de todos los vecinos de Afganistán, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los países islámicos y la Unión Europea estarán entre los invitados a presenciar la ceremonia. El proceso de diálogo ha concluido, dijo Anafi, y ya hemos rubricado el borrador final de acuerdo de paz.
19: Poco después de que se firmó el acuerdo, agregó: los estadounidenses y el gobierno afgano liberarán a 5.000 prisioneros insurgentes y los talibanes también liberarán a unos 1.000 detenidos en su custodia.
10: Sin embargo, Washington ha ha enfatizado que avanzará en un acuerdo de paz con los talibanes solo si una tregua de reducción de violencia de siete días mutuamente acordada simplemente con éxito en Afganistán. El presidente Donald Trump la da la ventaja de los acuerdos de asilo para los migrantes con naciones centroamericanas. Jorge Agobian tiene los detalles.
15: El presidente Donald Trump elogió su política migratoria ante miembros del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. El mandatario se refirió a los acuerdos migratorios que alcanzó Estados Unidos o México, Guatemala y El Salvador. Indicó que debido a eso, ahora esos países reciben a migrantes que Estados Unidos rechaza en su frontera. No fue tan fácil llevarlos de regreso. No podías llevarlos de regreso. No los aceptaban. Podíamos atrapar un asesino de Honduras, Guatemala, El Salvador. Lo llevábamos de vuelta y nos decían que no aterrices tu avión, tus autobuses no pueden entrar, tu furgoneta no puede entrar, no los queremos, no los queremos de vuelta. Ahora los aceptan de vuelta, muy abiertamente y muy amablemente. Trump aseguró que el muro fronterizo se está construyendo incluso de noche y que para finales de 2020 espera tener listos más de 800 kilómetros de esta barrera. También se refirió al apoyo que según él recibe de todos los sectores en el país, incluidos los hispanos. Y el grupo que acabamos de ver, bueno, son hispanos porque ellos ellos entienden mejor, casi mejor que cualquier persona en la frontera. Ellos lo entienden y ellos saben que estamos haciendo lo correcto, que no estamos jugando. En San Diego nos están rogando que construyamos el muro. El mandatario criticó a los demócratas, a quienes señala de querer fronteras abiertas, algo que han desmentido. Para la oposición del mandatario, las políticas migratorias de Trump son inhumanas y crueles. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
19: Autoridades de Aruba y de Estados Unidos decomisaron una avioneta con casi una tonelada de oro venezolano de alta pureza a bordo de un avión de carga ligera que usaba siglas norteamericanas falsas con un piloto y dos tripulantes a bordo.
10: La avioneta despegó desde una carretera solitaria en las afueras de Ciudad Bolívar, Venezuela, y al intentar aterrizar de emergencia en el aeropuerto, Reina Beatriz terminó detenida por las autoridades de Aruba.
19: En total, 932 kilos de oro venezolano de alta pureza, casi una tonelada Tonelada, se encontraban empaquetados en maletas de lujo, según reseñó la publicación primer informe.
10: El avión de carga ligera resultó abordado después de que investigadores aeronáuticos se percataban que viajaban empleando las siglas estadounidenses N36754. No obstante, ese número corresponde a una aeronave monomotor, cuyo vuelo fue hace más de 20 años en California, de acuerdo con registros del sitio web FlightAware.
19: El cargamento de comisado tiene un valor en el mercado internacional de al menos 50 millones de dólares.
10: Los tripulantes se encuentran en proceso de ser extraditados a Estados Unidos, específicamente a Miami, donde podrían enfrentar cargos criminales.
19: Mientras tanto, el presidente interino de Venezuela adelanta que esta semana revelará importantes anuncios y una nueva agenda de movilizaciones,
9: informa Carolina Alcalde. Durante la primera conferencia de prensa que ofreció tras regresar de su gira internacional, el presidente interino Juan Guaidó aseguró tener una estrategia clara para lograr la salida de la crisis que atraviesa el país y adelantó que esta semana revelará elementos concretos vinculados con medidas contra empresas que, según dijo, financian al para-estado. Consultado por la Voz de América sobre la diferencia que podrían marcar las nuevas sanciones que la comunidad internacional tiene previsto implementar en comparación con las que ya se han establecido, Guaidó insistió en que no solo las sanciones pueden generar un cambio.
0: Eh, entiendo la, la, la referencia a las sanciones por lo polémico que es el, la herramienta, pero incluso Europa ya lo está haciendo y con fuerza entendiendo que es la herramienta que tienen para enfrentar la atrocidad que está cometiendo hoy Nicolás Maduro. Eso es uno de los elementos y que sí los mueve, que sí los ha afectado y que sí impide que sigan con el chantaje a través de la comida, con el chantaje a través del tema económico, a seguir buscando complicidades.
9: Guaidó ratificó el llamado a la Fuerza Armada para que no continúe protegiendo a Nicolás Maduro e insistió en que se mantienen las garantías para quienes se pongan de lado de la Constitución. Además, hizo énfasis en que el gobierno en disputa no se atreve a detenerlo. Por su parte, el ministro de Comunicación del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, acusó a Guaidó de formar parte de una trama de corrupción. Genera exorbitante dinero que no están sujetas a ningún tipo de control. Los activos de circo y los depósitos de circo
5: se los robaron. ¿Quién controla
9: eso? Nadie. Rodríguez señaló a Guaidó de presuntamente estar protagonizando lo que definió como el más gigantesco caso de corrupción de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: La red le informa.
2: Enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98 que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.